0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。恭心各位听众，大家早安。好，嗯、呃，这一期《经济学人》还在检讨阿富汗嘛？对不对？对。好，我们就来看这一个。嗯，这个阿富汗之后，他担心的是恐攻其实没有解决，所以会有下一场恐怖攻击
0: 。对他主要这一次啊、哦，其实谈的是圣战分子或圣战主义哦，因为大家知道阿富汗其实是圣战主义的一个缩影嘛，所以大家如果在封面设计上看到的话，确实会让人有点担心哦。因为在鲜红的封底前，我们看见的是一个圣战分子的黑白背影。不过呢，比较可怕的是在他后脑勺落印的、哦。却是四个并排站着挥舞枪械的圣战分子，那上面有一排白色的补充大字。下一个全球圣战会在哪里啊、哦？那这一次经济学院其实用了非常大的篇幅哦，总共有十三篇文章哦，里面还有一个特别报道在三十八页之后。然后呢，分别在序论第一篇，包括十三页的 briefing 专文，亚洲板块有一篇，美国板块有一篇。这两篇主要写的是哦。留在阿富汗的人，还有还没已经离开阿富汗，然后到了美国的这些所谓的难民啊、哦嗯。那另外在中东和非洲也有两篇文章，谈的就是阿拉伯世界啊、哦。我想基本上啊、哦，我把那个文章还是稍微旁的之候跟大家分享一下啊、哦。在也门呢、哦，其实阿富汗事件之后，也门正在啊、呃、燃放烟花庆祝。在索马尼亚，你会看到他们在分发糖果。在叙利亚，他们胜战着塔利班。如何通过圣战推翻了犯罪政权？世界各地的圣战分子莫不为克布尔的啊沦、呃、陷而欣喜若狂。他们凭借着意志力、耐心和狡猾，一群预算有限的圣战士竟然成功打败了美国，接管了这么一个规模不算小的国家。对于渴望驱逐异教徒和推翻非宗教国家的穆斯林来说，他们认为这是上帝认可的一个实证。后续的涟漪效果。既广且远，在接下来的几天，拜登将不得不解决他自己在科布尔遗留下来的混乱局面。迄今为止，那里的人仍然喧闹着要逃离阿富汗，这是他就任总统以来最危险的一个时刻。从长远来看，全球必须因应这个因美国溃败而助长的圣战主义问题。主要的风险其实不在恐怖分子会像二零零一年九一一那样利用阿富汗作为打击西方的基地。因为富裕国家已经有了比较好的安全保障，要进行当时那样的袭击太困难了。此外，塔利班不大可能接受那种全球性恐怖分子大型训练的行动，因为他们更渴望后续能够得到认可或者是援助。诚然，塔利班中的部分人呢、哦，会觉得他们有义务帮忙海外的逊尼派的圣战分子，部分人会想援助他们在巴基斯坦的同战好伙。这些想法会让那些拥有核武器的国家更加的不稳定，但在阿富汗国境以外，主要的连锁反应其实是心理层面的。塔利班的圣战呢，会让其他国家的圣战分子热血奔腾，并刺激更多的年轻人加入他们。某些生活在富裕国家的人们或许会受到鼓舞，开始犯下恐怖的行动。一些类似的攻击就足以散播恐惧感，以及扰乱某些国家的国内政局。比较糟糕的是哦，在某些比较贫穷还有羸弱的国家，例如那些对圣战分子正在制造混乱，或想要控制领土，或跟政府有着对峙情势国家的后续效应，在巴基斯坦、在也门、在叙利亚、在尼日、马利、索马尼亚，甚至莫山比克，这些情况已经开始隐隐出现。在亚洲、非洲和中东的某些国家，圣战分子也在蠢蠢欲动。他们中的许多会开始问自己。如果阿富汗都能打败美国这个超级大国，我们为什么不能自己试看看？圣战者并不完全是一样的啊、哦，他们中的许多其实不支持教义，许多人还彼此仇恨斗争。嗯、对伊斯兰国的支持者喜欢嘲弄塔利班是美国的走狗。塔利班上周在克布尔做的第一个事情，就是把南亚的伊斯兰国的领导人从监狱中拉出来处死。大多数圣战组织的动机。是对当地政府的不满，这包括了那些掠夺性的政府、宗族或者是宗派分歧存在的政权。有着异教徒入侵历史的国家也有这样的情况，然而他们也会受全面地缘政治的影响。在手机上，他们可以每天看到自己在国内面临的压迫，其实只是全球穆斯林被迫害的一部分。这包括了从新疆的古拉格到加萨走廊的残酷。难怪。当任何地方的圣战取得一定的成功时，他们不但会感到自豪，还可能会激发某些行动的冲动啊！糟糕的某些政府为圣战主义创造了机会。当一个国家表现很差的时候，人们难免会认为交给圣战分子管理也许会更好。即使他们没有拿起武器，他们也有可能默默支持那些想要拿起武器的人。许多阿富汗农村的人们认为，塔利班的司法虽然严厉，但总比现在的政府来得明快。腐败的程度更低，而且塔利班的严厉检查没有那么多的掠夺性，这是塔利班接收权力阻碍比较少的原因之一。另外一个啊是心里面的，他们获胜是因为美国撤出时，阿富汗其实不想为那个失败的政府混奋战。类似的原则用适用于其他地方，尼日东北部的圣战分子很难被击败，因为当地人很讨厌现在的执政的政府。政府军官会将自己的武器卖给游击队，来换取现金的收入。然而，一旦圣战分子赢得权力，他们就会发现靠意识形态执政非常困难。他们渴望创造一个完美虔诚的社会，而且对偏离这一理想的人们一向无情以及不容忍，这让务实的妥协变得非常的困难。伊斯兰国对伊拉克和叙利亚大片地区的统治只维持了三年，他把人们淹死在笼内的习惯。逼得原本同其逊尼派的人士远离，除了烧杀掠夺，他没有能力促进经济的活动。他吓坏了外部势力和什叶派的伊拉克人，以致最后他们决定联合起来击垮他。塔利班上次统治阿富汗也是一个可怕的统治者，未来发展的很大程度取决于他们能不能从错误中吸取教训。如果一群圣战分子不仅能夺取一个国家，还能把它经营得不错，那么各地圣战分子就会把阿富汗视为灯塔。塔利班高层目前竭力表现出一个务实的面貌，并坚称他们会好好尊重人权，但艰难的挑战肯定在后面。塔利班地面部队已经开始犯下一些暴行，即使是女性或鄙视新政权的许多阿富汗城市居民，其实已经习惯随心所意的穿衣服、工作和学习。加上阿富汗的储备啊，就是外汇存底已经被美国冻结，因此他们国家其实现在急缺、急短缺现金。阿富汗的经济停滞不前，物价处于飞涨。塔利班尚还没有提出一个可以振兴他的方法。相反的，他们警告阿富汗精英不可以移民。这些精英应该想出办法。阿富汗撤军给我们的第一个教训是，在那些遥远而且失败国家发生的事情，不仅仅对生活在内的人至关重要，对全世界其他地区也很重要。今天，克布尔的灾难意味着更大的难民潮、更多的圣诞袭击以及。其他伊斯兰叛乱分子取得胜利的更大机会，这可能会影响许多国家的稳定，危及当地人和在那里访问或做生意的外商人士。另外一个教训是，用纯粹的军事方法来打击圣战主义收效甚微。长期的解决方案其实是应该建立一个不那么可怕、不那么排他的国家。如果旧的阿富汗政府在跟权力掮客打交道时不要那么的腐败和无能。也许今天阿富汗的韧性会好一些。同样，如果莫山比克的北部、泰国的南部、克什米尔或、呃、沙赫勒的广阔地区能够得到更温和的统治，那么可能不会成为圣战分子的一个避风港。文章最后一段提到、哦，改善治理不容易，尤其许多易受圣战影响的国家还遭受气候变化的困扰，更频繁的干旱加剧着人们的不满，并激起了围绕水和牧场资源的冲突。捐助者可以提供更多的建议和现金，但最终还是要由当地人自己来建立能够运作的机构。除非现有政权能够提供基本的公民服务和类似正义的机制，否则圣战者的口号听起来对很多人还是很有吸引力的
1: 。嗯，我们如果从西方社会的角度来讲的话，提到圣战者，心里头想的当然都是残忍、极端，对不对？哈，嗯。但是我觉得《经济学人》算是很务实的去面对。为什么塔利班它可以所向无敌啊？那么，嗯，它里面提到了，当一个是国际上面压迫穆斯林的那个形象，对哈，这个形象让穆斯林兄弟们有一种同仇敌敌忾的那种感受啊。那么，第二个部分是失败国家或者是失能国家的刺激，在全世界其实充满了这些失败国家跟失能国家。其实这些失败国家跟失能国家，它一定会创造一些。可能是反抗军啦、啊，可能是游击队啦，而这些在中东、中亚的比例，还有北非的比例特别高啊。嗯，这些它到时候都都变成了就是相对清廉，然后虽然极端，然后虽然执法非常的严酷啊，但是它至少相对清廉，对不对哈？然后相对能够倾听穷苦的人的声音。如果不去解决失能跟失败国家的问题。这个问题永远解决不了，就战争解决不了它。简单来讲，最近其实《经济学人》有很多的邀稿，他在网络上我看了，其实觉得还蛮精彩的，大家可以参考。我们休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过今天呢，我要先宣布一个九八新闻台二十二岁台庆的。赠奖活动哈，这是在我们脸书，就是我们九八新闻台脸书粉丝团里头呢所办的活动啊。那不只是台内庆生，我们邀请了历年的所有的主持人，都用声音啊回娘家来跟大家祝贺打气。我相信大家应该都已经听到很多好久不见的主持人，当然包括现任了，包括我了哈，哈，包括我。那这个为电台特别录制的生日贺词，那因为。你嗯、呃，所有的听众都是我们最重要的一环哦，我们准备了礼物跟大家分享，所以在这一段期间，如果你听到哪一位主持人，不管现任或者前任的、啊、或者过去的哈的主持人的喝斥，都欢迎你到 News 酒吧脸书的官方粉丝团置顶的活动贴文留言留言留言那个你听到的那个主持人的名字哈。any w a y 好像我,我不点名哈，就有机会可以得到精美的礼物。我们会在九月十号公布得奖的名单。谢谢，谢,谢大家参与。好，学文，接下来你要挑选的这篇文章是《伦敦金融时报》的社论坛审计法规
0: 。对，我想有些人可能一下听到审计有点懵哦、喔。对，我也觉
1: 得怪。
0: 呀， yeah, 那事实上如果有在关心啊、呃、金融市场或财经市场，最近几年哦、喔。尤其欧洲和美国，有些国家发生丑闻，都是因为会计师啊里面的审计单位的一些瑕疵，啊，所以它里面针对的审计，其实特别针对的是四大。那我想有些人对四大可能理解，有些人不理解。四大其实谈的是全世界最大的四家会计师事务所，其实在台湾就叫企业重姓、重兴、Deloitte、思诚、PWC。K B N G 安侯建业，嗯、还有安永 E Y 啊、哦嗯，那其实都在新义计划区，你都看得到。这这
1: 四大对，在台湾都有對,對,對,对
0: 。那欧洲其实开始有了一些动作，所以这一篇《伦敦金融时报》它的大标题写的是类似冰河的审计行业的改革需要加快，然后补充标题写的是设计一个在市场的占有率可以提高他们的质量和促进他们的竞争。我们来看一看最近在欧盟发生了什么事啊。哦英国政府正在就一系列改革本国审计行业的提案征求意见。之前英国发生了一系列企业的丑闻，德国也已经在最近出台了类似的监管措施，希望会计师这个行业能够有比较透明而且公平竞争的一个进展啊。英国政府表示啊，他们计划强制要求企业顾问一些比较小规模的审计公司来完成部分年度的审计工作。从而减少对四大会计师事务所的过度依赖。不过，英国的审计行业改革是一个微妙的平衡行为，它就像在一个更有效率竞争跟提高审计品质的双重目标之间的拉紧钢丝上互相拉扯过于强调第一个目标的促进，往往会让第二个陷入风险之中；而加强第二个目标的达成。又可能会长时间的把潜在挑战者拒之于四大会计师事务所门外。现在政府必须想方设法寻求一个解决的方案。从审计师提交的咨询意见来看，几乎没有办法让所有的人都满意。四大会计师事务所本身也在自己目前的最好的前进方向有着分歧。尽管他们不热衷于政府提出的所谓管理共享审计的想法，但这个想法可以通过。让挑战者参与大公司的整整体审计，来建立他们的审计能力。EY 哦，就是安勇和 Deloitte， 勤业重信更倾向于接受限制四大可以审计的在 FTSE 三五零指数成分股公司的数量。如果共享审计没有办法成功增进竞争，政府已经提议把这个选项先搁置。KPMG 预见的设置比例上限和共享审计会面临的挑战。PwC 哦，则认为这两种选择都不会提高审计的质量。在二零一八年发布了关于审计改革的必要性系列深入文章之后，伦敦金融时报主张，其实应该设置一个上限，并结合对那些大型企业推动共享审计。百分之六十的上限是伦敦金融时报的提议，尽管四大希望有百分之八十，这代表、哦、他们其实，在所有企业里面，百分之八十是他们审计的，这很可怕哦。一个市场份额上限会引发一些潜在的问题，挑战者最终可能会尝试处理超出他能力范围的审计，或者他们可能会拒绝参与太复杂的审计，进而增加了专注力的能力。四大可以选择他们最有兴趣的客户审计，把风险比较高、利润比较低的客户留给其他竞争对手。英国政府表示，将以五到九年重新审视托管共享审计提案的有效性。然后在必要时执行临时的市场份额上限。如果可以成功建立储备选项建议的安全 网， 或许英国可以更快地设定好上限的政策。例 如， 政府建议监管机构可以根据审计行业挑战者的能 力， 就新进者的能 力， 为挑战者保留哪些项目。监管机构可以首先为挑战者分配更多的小企业去审 计， 然后逐渐把他们转移到更棘手的负十、一百审计中。相比之 下， 共享审计将是一项比较慢的引入竞争的方式，可能会有很多重复的工作，并最后证明成本更高，并且仍然可能无法提高审计能力和质量。有一家公司哦，叫志同的审计主管哦 ，Fiona 在今天早些时候就警告说，挑战者会计师可能最终会得到了相对排序后面的东西。显然，重要的不是是不要仓促进行旨在增强政府对监管机构信心的改革。但是在这个问题上，不能向政府提出仓促的指控。他以极快的速度改革审计和他周围的监管机构，即使改革到位，政府估计他托管共享审计提案也可能要十年才能完成挑战。那鉴于现行的制度质量和竞争都没有明显改善，政府现在必须努力进行推动改革。挑战者开始成熟和现任者放弃部分主导地位的过渡期不可避免。不过，政府必须采取尽快的行动。如果企业为了自身的利益和最终改善质量和竞争，而不得不在审计上多花一点钱，那么这应该是值得付出的代价。嗯
1: ，这个或者讲审计，或者讲会计，对不对？哈、嗯，这个全球金融，嗯、呃，全球金融市场的会计的改革，其实真的是有点刻不容缓。但对它距离一般人真的太远，但是它跟一般的行业又太密切了。我想，我想这个学问你应该感受的是特别深刻吧
0: ？对啊，奉先，我看你的亲朋好友一定没有做会计的。如果有读会计的哦，他们其实大部分新进去前三年的都是在做审计，就是你要派到一些公司，哦、就是到台中、台南、哦、高雄，我懂你的意思、哎，去做审计，那就是翻所有的账簿、嗯哦嗯，然后去看这些
1: 单据有没有正确。不、嗯嗯嗯、过我们直接讲查账啊，其实就是查账啊对，对，就是查账啊，对，只是他的查账范围其实比我们想象中的广，他不是只看账本而已。
0: 对，那你知道吗？台湾有很多会计师，其实跟企业界的高管关系也很好。是。那如果说有一定的交情，那难免审计出来就会有不一样的答案。全世界、就
1: 是、每一个国家都发生过丑闻。对，都是四大会计哦、喔啊，都是四大会计师、喔。
0: 哎、嗯欸，所以其实现在呼吁要对四大改革的越来越多。其实他们已经被猜过很多次了，你知道吧
1: ？猜
0: 、嗯、啊，合并啊，要求你啊，处罚，但是根绝不了
1: 。对，嗯因为谁出钱，他听谁的嘛
0: 。是的，嗯、就是這，这就是最大的问题。
1: 嗯，好，回到今天，接下来你看到的，呃，要要挑选的这篇文章，谈的是苹果的下一个十年，这是嗯《经、呃、济学人》的文章
0: 。对，因为八月二十五号已经是 Tim Cook 啊担任 Apple 的 CEO 满十周年了。那这次《经济学人》用了两篇文章来讲这一个事件啊，那分别在序论第四篇第九页，还有商业板块第一篇第四十九页啊。那序论的标题写的是苹果的下一个十年，补充标题说的是苹果代表的那个已经过去的全球资本主义时代，因为资本主义也在变化啊、哦。Tim Cook 必须重新适应一个新的科技和全球化的时代，这也是我们在节目中谈过很多次啦、啊。就是不知道疫情什么时候结束，不过全球化确实退位。那疫情过后的世界绝对不会再一样，那 Apple 也是一样啊、哦。那我们看看它里面的分析。当我们现在谈到 Apple 的时候，尤其在台湾，你似乎很难不用“溢美”的形容词。它是全世界现在最有价值的一家公司、嗯，它的估值已经是二点五兆美元。对，其中的八成的基础都建立在 Tim Cook 接任 CEO 之后。这个世界目前为止，没有一个 CEO 曾经为一家企业创造这么大的绝对价值。在这个礼拜八月二十五号庆祝他掌舵十周年之际，他可以非常满意的回顾过去。他没有试图模仿 Apple 的创办人 Steven Jobs， 而是把 Steven Jobs 的创作做得更好、更大。大部分的成功来自他保持了苹果的创新记录和品牌。不过 ，Cook 也充分利用了正在消失的开放全球化资本主义时代。他计划负责五年或更长的时间，他如何应对新环境，会成为 Apple 的下一个史诗的篇章。用其他科技巨头的标准来看。Apple 也是尽显它的不寻常。事实上，它成立的历史是最长的。它一九七七年就成立，跟另外四家 Big f i l e 是不一样的。主要刚开始以销售硬体为主，目前主要由投资者而不是创办人所控制。另外，它更加的全球化，在本土市场以外的销售份额已经高于 a l p h a b a y a m a r o n Facebook 和 Microsoft， 甚至是中国的阿里巴巴和腾讯。嗯、在 Tim Cook 的管理下。它其实善用了过去存在的四大趋势，第一个是供应链的全球化，它在供应链的全球化里面建立了一个以中国为中心，零组建来自全球各地的庞大生产网络。在它下个月准备推出的新款 iPhone 十三还没有推出来，就已经成功预售了九千万部以上。除了雇佣了中国工人 ，Apple 还从中国消费者那里赚了很多的钱，那是它善用的第二大趋势。它在中国的年销售额哦，已经是十年前的五倍，达到六百亿美元，超过全球任何一家西方企业。而在政府对高市场占有率放松管制的时代 ，Apple 也成功的蓬勃发展起来
1: 。虽然手
0: 机行业今天竞争非常的残酷，更便宜的手机也有一定的竞争力，不过在高端手机 ，Apple 一枝独秀。它光在美国市场的占有率就超过六成。在操作系统中，它也占据着绝对的主导地位。它没有跟竞争对手公开竞争，而是从 Google 那里获取了巨额的报酬，以换取它把 Google 放到我们 iPhone 里面作为搜索引擎的一个酬劳。最后一个就是合法避税安排的趋势，这部分归功于 Apple 使用了合法避税的法律结构。Apple 在过去十年，它赚那么多钱，它缴纳的平均税率竟然只有它税前利润的百分之十。然而，这四大趋势正在往不同的方向发展。地缘政治的紧张局势威胁着全球的供应链。习近平的紧缩政策削弱了 Apple 对占据了百分之十八中国市场份额的吸引力。他提出了共同繁荣”的新口号，可能暗示着他们会削减企业利润的后续动作。西方世界反
1: 垄断的目标。我们稍微休息一下，等一下回来就来看他现在遇到的挑战。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这一篇内容谈苹果的下一个十年，前面把库克的成绩单都报告了，非常好,好但是他利用的那个四波浪潮，不管是全球化的浪潮，然后中国大陆工厂跟市场同步崛起的浪潮，然后包括了这一些，嗯、呃，这一些整个的这个其他的合作相关的这些浪潮，但是这四大浪潮在未来可能都走向紧缩，所以 Cook 面对的会是完全不一样的十年挑战
0: 。对，那众所周知啊，西方世界现在反垄断的主要目标就是这些科技巨头。包括 Google 的支付，还有 Apple 的 App p Store 啊、嗯，那堡垒之夜的制造商 a p i c Games 指责这些科技巨头收取了过高的费用。今年由金河组织促成的一项协议，可能会逐渐迫使这些跨国巨头你必须缴纳更高的税。那么 Tim Cook 的下一个十年的计划究竟是什么？我们都知道、啊，他的成就之一就是维护了 Apple 的保密意识。华尔街一向靠慷慨的股票回购和关于公司战略的一些讯息而努力生存。然而，有些事情是很清楚的 ：Apple 仍然会想方设法避开交税，不过它支付的税率肯定会上升。它将继续转身成为一个以十亿用户需求而发展的服务产业形态的公司。Apple 仍然追求着精美的设计和完美的制造。但他也希望自己成为一个有毒而且不守规矩的数位领域中值得信赖的中介，并进一步的可以收取可观的收入，并且继续尝试发明新一代的硬体，譬如说 i glasses 和 i car。借以补充让 iPhone 成为进入 Apple 世界的路径。然而，目前 Tim Cook 有两个最棘手的问题。第一个，在供应链方面，虽然 Apple 已经把自己的长期资产组合大部分转移回了美国。这个比例从二零一二年的百分之三十八，现在是百分之七十。但包括晶片公司台积电在内的主要供应商，对在美国进行生产不反对。但如果中美的分歧加深，或者 Apple 跟北京的关系恶化 ，Cook 将需要远离中国，这对将在中国产生的利润和世界贸易都会发生重大的影响。文章最后一段提醒啊、哦，与此同时，来自反垄断的热度和 Apple 转向服务产业发展。都可能会催化它和其他科技巨头的竞争。苹果今年年初就在隐私方面跟 Facebook 发生了冲突。它还可能更深入的推啊、呃、推进所谓的搜索、电子商务或娱乐相关的切入，打破各个科技巨头的舒适俱乐部。Tim Cook 接下来的任期绝对不可能像第一个十年那么成功，而它现在的任何决策。都会至关重要。嗯
1: ，一个地缘政治，另外一个是全球反垄断的这个浪潮，对吧？好、嗯，没错。接下来这一篇很重要啊，要谈嗯，《经济学人》要来谈习近平在八月的时候提出来的共同富裕，他如何解读？对我很好奇
0: 。对，这一篇在六十页的《自由广场》啊，然后他大标题写的就是“习近平的共同富裕吓,吓坏了中国的富豪”，补充标题写的是“这个想法”。正让大家从对中国科技企业的镇压联想到财产税的推动的所有可能性啊。文章一开始他说，在二零一六年的一次演讲中，习近平就提及了一个现在最困扰中国企业巨头，而且已经影响中国股市上涨的理念，就是共同繁荣啊。这个可能是最近让中国政府开始打击补习教育，对互联网企业展开反垄断罚款。甚至对零工待遇的指导方针，以及有可能推进的财产税苛征，甚至鼓励中国部分企业开始进行的大笔慈善捐款都有影响。而所有的想法都指向了所谓的“共同富裕”或“共同繁荣”这个理念。习近平提到“共同繁荣”是中国自古以来的一个理念。习近平还说，这个理念不仅体现了马克思主义，也符合孔孟思维。他引用了《论语》中的一段文字。不患寡而患不均，不患贫而患不安。大意是说，不担心分得少，而是担心分配的不公正、不公平；不担心人民生活贫困，而担心生活不安定。所以这个说法其实不新鲜，但它却,最它却是最近最重要的一个说法。据 Bloomberg 的报道啊，这个词今年在习近平的谈话中出现了六十五次。最近的一个例子是，强力执行共产党经济路线的中央财政和经济组委员会。他在八月十七号的会议上重点特别拿出来讨论了这个想法。那他到底是什么意思哦，共产党已经澄清了，他没有什么特定意义，他并不表示每个人最终会享用一样的财富，不是平均主义，不是。他应该他他想鼓励的是仍然是那些自己能够创造财富的人，诚信做事、敢于创业的企业家是他鼓励的。平等主义的转变也不会发生。这个委员会本月份重申。应该以渐进的方式逐步推进共同的繁荣，但这个目标仍然说明了不会让现状存续。习近平在一月坚称，我们不能让贫富拉锯差距拉大。官方数据显示，中国家庭收入最高的五分之一人口的可支配收入，已经是收入最低五分之一人口的十倍以上，而城市的可支配收入是农村的两倍半。根据 Credit Suisse 的数据。前百分之一的中国人已经拥有百分之三十点六的全中国的家庭财富啊，而美国是百分之三十一点四，所以很类似了。不幸的是，定义什么才是共同富裕非常繁杂，因为这个术语的踪迹出现在大量和各种可能的激励和劝诫。这些愿望可能值得称赞，也可能让人感觉悲哀，但这又取决于一个还没有制定好的细节。共同繁荣将需要。啊，为不幸的人提供更强大的安全网，更好的养老金，更平等的获得公共服务，包括教育和医疗，并希望最后能够成为一个收入的橄榄型的分配，就是中间丰厚，底部和啊顶顶部和底部比较薄。中国现在大概有四亿人的收入啊，年收入在十万到五十万人民币啊，折合是一点五万到七点七万美元之间，支撑着一家三口或同等水平的家庭生活。根据隶属于中国国务院的智库发展研究中心的说法，他希望在十年内把这个数字翻两倍，达到八亿。共产党表示会加强税收管理来消除不平等，他将合理的调整高收入的税负，但他还没有说明未来的税率或门槛怎么来量化合理性。此外，根据一个咨询公司叫 Tenio n 的一个分析师的说法，中国政府在二零一八年就对个人税收进行了全面改革。因此，不太可能很快再进行一次税率的改革，更有可能的打击逃税和那些非法的收入才是他们会做的事。本周，共产党的腐败监督机构就表示，他已经指示杭州市的两万四千八百多名共产党干部进行自查，并主动承认任何从当地企业非法借款或其他利益冲突的行为。大多数追求平等主义的政府。借由税收还有转移支付来达成这些目标，但中国的做法范围会更广。它还支持另外两种类型的再分配，就是富人的自愿捐赠，譬如说腾讯在八月十七号就公开向中国社会捐赠了七十七亿美元。那有时又叫做 pre-distribution 预先分配，这可能需要改变国民收入在工资和利润之间的分配。例如浙江省的一个共同繁荣示范区。就希望把劳动力占全省收入的比重，从目前的百分之四十七点八提高到五成以上。劳动份额其实很难衡量，更不要说操纵。由于全球化和科技变革这些深层力量，它在许多发达经济体中稳步下降。但中国的工薪阶层可能会受益于政府对零工工人的新指导方针。这些政策旨在提高他们的工资和谈判地位。当然，零工经济的投资人。会担心这些政策让他们的利益缩小。自这个指引发布以来，外卖巨头美团的股价下跌了百分之十八。跟其他标志性倡议一样，哦，共产党不会加强实现共同繁荣的共同方针。他在八月十七号表示，他们会鼓励地方当局探索适合当地情况的有效方式。浙江的城市正争先恐后为各种举措贴上标签，以从缩小城乡差距到鼓励民众的精神财富。随着时间的转移。成功的项目有可能被认为符合习近平的愿景，实际上他们的愿景绝对还是围绕共同繁荣。好，学文，他的结论是？他的结论是啊，其实经这个经济问题不是一个经济问题，是一个政治问题。对他们希望透过所谓《论语》的这种说法来巩固共产党的统治基础。嗯
1: ，可能更更大范围，对不对？看起来他要做的事情，他有各式各样的实验正在进行当中。对，每一个省都在竞赛，然后看谁做的结果。其实更符合他们的需求，
0: 没
1: 错。所以这是一个大的时代的改变。对，这个大时代的改变会是一个什么面貌？其实没有人看得清楚，我们必须要持续的观察当中、嗯。要非常谢谢学文带来的这些文章，也非常谢谢大家收听收看。